0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Und da werden wir erinnert an einen tragischen Autounfall an den 4. Januar 1960, als in Frankreich ein sauteurer Sportwagen an einen Baum knallte und beide hochprominente Insassen starben. Zum einen war das der Verleger Michel Gallimard und der Literaturnobelpreisträger Albert Camus. Gerade mal 46 Jahre war er alt. Diese Tragödie wird jetzt in ein neues schillerndes Licht getaucht im Buch des italienischen Schriftstellers Giovanni Catelli, Camus muss sterben. Unser Kritiker im Studio ist Marco Martin. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Der Titel, der klingt ja schon mysteriös. Was steckt dahinter? War es vielleicht gar kein Unfall?
1: Er geht Indizien nach, die nahelegen, dass es kein Unfall war. Deshalb die etwas reiserische. Überschrift, Camus muss sterben, im Buch selbst ist es nicht reißerisch, es ist nachfragend und er geht vielen Spuren nach. Äh, wir dürfen ja nicht vergessen, schon äh, Camus renommierter Biograf, Herbert Lottmann, schrieb in seiner äh, Biografie, ein Unfall, der bis heute unerklärlich geblieben ist. Welche Spuren sind das denn, den Catelli hier nachgeht? Also Catelli ist äh, nicht nur Schriftsteller, sondern renommierter Osteuropa. Korrespondent und als solcher ist er in einer pra Prager Buchhandlung nach der Revolution fündig geworden und er hat die Tagebuchaufzeichnung eines äh, tschechischen Schriftstellers Jan Salabra äh, gefunden, der äh, 1984 bereits starb, vom Regime verfolgt wurde und Tagebuch geführt hat. Und eine der Tagebuchnotizen äh, lautet, ich traf heute jemanden, der sehr viel Bescheid weiß und er sagte mir, dass äh, der Reifen, äh, bei dem Unfallauto vom KGB manipuliert wurde, weil Camus störte aufgrund seines Insistierens im Protest gegen den sowjetischen Einmarsch 1956 in Ungarn. So, da kann man natürlich sagen, vom Hören sagen, er, jemand hat gehört, dass jemand gehört hat. Jetzt ist natürlich die Frage, weshalb konnte dieser tschechische Schriftsteller isoliert, wie er war, von diesem Reifenwissen. Das wurde doch äh, damals nirgendwo im Ostblock kommuniziert. Zweites. Der italienische Autor dieses Buches bekommt dann Anrufe, merkwürdige Anrufe. Man sagt ihm, sie sind einer interessanten Spur auf, sie sind einer interessanten Spur dann äh, gefolgt. Könnte vielleicht auch in die Irre führen. Vielleicht ist es auch eine Sackgasse. Lassen Sie die Vergangenheit lieber rühren. Er trifft enigmatische Leute, die sich sehr merkwürdig verhalten und sagen, wir sind immer noch da. Sie drohen nicht, sondern sie geben subtil Hinweise. Und der dritte Hinweis ist dann, ich sage, das könnte so gewesen sein, dass es der Ostblock gewesen ist. Es könnte aber auch sein, dass es der französische Geheimdienst war, der weggeschaut hat, weil, und das ist nun wirklich erwiesen, unter de Gaulle war der französische Geheimdienst von KGB-Agenten unterminiert. Was, wenn... Camus auch gestört hätte in der äh, Aussöhnung zwischen Frankreich und Russland. Kurz nach Camus Tod kam Khrushchev für eine lange Reise nach Frankreich und dann äh, trat äh, ein paar Jahre später ähm, de Gaulle aus der NATO aus. Man könnte sagen, Camus störte. Man könnte sagen, Martin, ich formuliere es im Konjunktiv.
0: Das wird ja immer gewaltiger, Herr, diese, diese, diese Konstruktion. Also ich bin, bin, bin beeindruckt, ähm, wie geht es denn Ihnen? Hat Sie das überzeugt oder denken Sie, da ist was dran?
1: Ja, es hm. könnte sein, es könnte aber auch nicht hm. sein. Man darf jetzt nicht in Verschwörungstheorien äh, abkleiden. Äh, es hätte nicht geschadet, wenn der Autor auch zwei Indizien gebracht hätte, die gegen die These stehen. Sie hatten den Wagen erwähnt, Sie haben ihn Sau teuer genannt. Ja, ja. Das war auch ein amerikanischer Motor in einer eleganten französischen Karosse. Das Ding war dauernd störanfällig. Die Firma, die das produziert hat, ging ein paar Jahre später pleite. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es wird der sowjetische Außenminister erwähnt, der so ich würde sagen so furios und mordlüstern gestimmt war, dass er sagte, dieser Mann muss weg. Kann möglich sein, aber ein sowjetischer Außenminister, der auch nur ein Jahr im Amt ist, der dem KGB B-Mordbefehle gibt. Also da würde ich schon sagen, da ist die sowjetische Hierarchie anders strukturiert gewesen. Und es hätte diesem klugen Buch nicht geschadet, wenn man diese gegenläufigen Indizien auch mit erwähnt hätte. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass hier eine Verschwörungstheorie mit Raunen dann präsentiert wird. Mhm. Ähm. Albert Camus Biografie und Werk sind nur viel beschrieben und durch und
0: durch erforscht. Ähm, erfahren wir denn so durch Catellis Recherchen auch, auch, auch Neues über ihn
1: oder nur diese Krimi-Geschichte? Absolut. Und ich glaube, das, was wir Neues über ihn erfahren oder wieder entdecken können, mhm. dank dieses Buches, ist für mich noch spannender als die eigentliche Störfaktor Camus, der, ja. der Störfaktor Camus, der sich angelegt hat, damals mit der äh, pro-sowjetischen Pariser Intelligenz und gesagt hat, ich bin gegen Konzentrationslager, egal von welchem System sie äh, errichtet werden. Und der sich dann nach dem sowjetischen Einmarsch in Budapest äh, solidarisch gezeigt hat, wie kann man ungarischen Autoren helfen. Er hat andere Autoren aufgefordert, den Fall vor die UNO zu bringen, vor die UN-Institutionen. Äh, also das war mehr als nur Unterschrift zu leisten. Das war Camus, Camus Ethik, die dann wirklich im Praktischen die Resultate gezeigt hat und dass er natürlich dann Russland oder die damalige Sowjetunion arg verstört hat mit seinem Renommee als moralisch geradezu unantastbarer Nobelpreisträger, also das ist nachvollziehbar. Mhm. Dankeschön. Marco Martin über Camus muss
0: sterben, das Buch von Giovanni Catelli, jetzt auf Deutsch im Immons Verlag, übersetzt von Carsten Dreckol, 159 Seiten kosten 13 Euro und mehr dazu lesen Sie wie immer
1: online unter deutschlandfunkkultur.de